0: Bereit für eine Überdosis-Kreativität? In 3, 2, 1! Und damit herzlich willkommen mal wieder zu einem Nachsitzen, hieß diesmal in einer besonderen Ausgabe, denn wir besprechen keinen Film, sondern gleich zwei Filme, die ihr alle noch nicht gesehen habt. Und wir auch noch nicht. Denn wir denken sie uns quasi heute aus. Na gut, ein, zwei Tage Vorbereitung hatten wir schon. Aber wir pitchen mal wieder unsere Filmideen, die von Hollywood dann in den nächsten Jahren wahrscheinlich geklaut werden. Christian hat oder, ja letztes oder, Mal schon gesagt, Oder von der deutschen Filmlandschaft. Äh, oder von der deutschen Filmlandschaft. Hier redet mir schon jemand rein, den ich doch erstmal begrüßen möchte und erstmal langsam aufbauen will, seine Legacy. Aber jetzt hat er alles zerstört, deswegen sagt, kriegt er nur zu hören. Hallo Christian.
1: Ja, hallo. Zerstörung ist mein Hobby. Ich mache gerne Anmoderationen und
0: Übergänge kaputt. Da habe ich große Freude dran. Da hast du was gemein meine mit meiner anderen Mitpodcasterin vom Songhappen podcast <lacht> äh, Hört doch da auch mal rein, wenn ihr Musik hören wollt. Da musst du jetzt durch,
1: da musst du jetzt durch.
0: Ja, alles gut, kein Problem, du bist auf Krawall gebürstet, das ist in Ordnung, denn heute, äh, ja, pitchen wir nicht nur unsere Filmideen im großen Wunschkonzert Resurrection, sondern ähm, wir spielen auch ein bisschen gegeneinander und gucken, wer die bessere Filmidee hat. Äh, seit dem letzten Mal, wie viele Filmideen sind dir denn so in den Kopf gekommen? Äh, mindestens zwei. Mhm. Bei dir? Ja, drei glaube ich schon.
1: Okay, ja, nach zwei Folgen Wunschkonzert hat man manchmal, wenn man so eine lose Idee hat oder man geht durchs Leben und guckt, fast schon aktiv nach neuen Ideen, <lacht> finde ich. <lacht> mir ist meine, die ich heute vorstelle, auf der Couch gekommen, während wir ja etwas äh, anderes geguckt haben als einen Film, sagen wir mal so.
0: Meine Idee ist mir bei äh, der Erstellung einer Pen and Paper Welt gekommen. Oh. Ich wollte nämlich einen Pen and Paper-Abenteuer umschreiben und habe gedacht, no, das könnte man doch als film auch nehmen.
1: Da bin ich ja mal gespannt, was da rauskommt. Aber erstmal die Frage zu klären, wenn wir hier jetzt bloß, wir machen ja heute nur eine kleinere Folge, sonst haben wir ja immer jeweils zwei Filme vorgestellt, in unseren beiden vergangenen folgen jetzt zwei Filme insgesamt von jedem ein. Ist das dann nicht eher ein Wunschgig, anstatt Wunschkonzert?
0: <lacht> Sehr schön, ja. Aber Wunsch also ich glaube, die meisten Leute, die über unseren Podcast stolpern und die Folge Wunschkonzert hören, wissen schon nicht damit anzufangen. Wenn ich jetzt auch noch Wunsch dazu schreibe, <lacht> Dann wird es ganz kurios. Für Insider, für Insider dann. Und das sind ja die, die wir am meisten mögen. Ja. Jetzt bin ich aber erstmal gespannt, ob es bei dir im Wunsch Gig oder ein Wunsch Gag doch eher wird. Wenn uh. du. Ja, jetzt, jetzt wird mit harten Bandagen geschossen. Und zwar möchte ich jetzt deine Idee hören und bin. Überlasse dir komplett das Wort, lehne mich zurück und freue mich auf einen hoffentlich guten Filmpitch oder einen schlechten, damit meiner besser aussieht. Ja. Gut, dann legen wir mal los. Ähm, mein
1: Film heißt. Captured Beauty, ein Klammern Arbeitstitel. Vielleicht mal zur Genese dieser Idee. Ähm, es war irgendwann im vergangenen Jahr, da saßen wir auf der Couch und haben eine Serie auf, eine Sendung auf Pro 7 geguckt, die mit Models zu tun hat. Kennt man vielleicht. Ähm, das wird hier im Haushalt manchmal so in Trash-Manier geguckt und manchmal, wenn ich nichts Besseres zu tun habe oder wenn ich zu müde bin, beziehungsweise schon müde genug bin um mich nicht mehr auf was konzentrieren zu wollen, aber noch nicht müde genug, um ins Bett zu wollen, dann gucke ich da auch manchmal mit und ähm, quasi sauge dieses Popkulturphänomen in mich auf. Wobei ich jetzt vor einer Weile gab es ein äh, interessantes Video von Rezo, der das mal so ein bisschen dekonstruiert, dieses ganze GNTM-Ding. Ja, aber dabei ist mir die Idee für diesen Film gekommen, den ich jetzt pitchen werde, ähm, der ebenfalls um eine Sendung handelt, die bei der Models gecastet werden. Und jetzt hat diese Sendung schon einige Jahre auf dem Buckel. Es ist das 25. Jubiläum. Die große Boss-Model-Lady, die diese Sendung moderiert, die ihr ihren Namen gegeben hat, die quasi der eigentliche Star ist dieser Sendung, in der sie ihren ganzen Narzissmus ausleben kann und junge Models Nachwuchs aufstrebende Models quälen und ähm, ja schon mal in ihren Grundfesten erschüttern kann. Diese Serie geht jetzt in die 25. Staffel, ist das große Jubiläum und zugleich auch die letzte Staffel, weil die gute Dame ist natürlich ein bisschen inzwischen äh, ins Alter gekommen und möchte in den Ruhestand und jetzt ist es eben der der große finale Abschluss. Das heißt, da wird auch noch mal richtig Geld in die Hand genommen vom Sender, vom Produktionsstudio. Und es wird alles ins Extreme gesteigert, vor allem was die Challenges betrifft. Ne? Also wir haben solch verrückte Sachen wie ein Nacktshooting auf einem Gletscher. Wir haben Shootings auf, auf Krokodilen. Ja, nicht bei Krokodilen, sondern die Models müssen in einem Tümpel auf den Krokodilen balancieren und sich ablichten lassen. Sie hängen aus einem Heli am Rand des neuen World Trade Centers in New York, shooten auf einem Vulkan. Also es ist wirklich absurd gefährlich teilweise. Und äh, das lässt natürlich die Anspannung umso mehr ansteigen, was dann noch mehr verstärkt wird dadurch, dass natürlich auch innerhalb der model -Villa, wohin sie sich immer nach den Shootings zurückziehen, dass da auch gewisse Regeln herrschen, kein Smartphone, kein Kontakt zur Außenwelt, es wird immer so in der, in der Regie so sehr subtile, bis teilweise sehr auffällige Anweisungen gegeben, beziehungsweise so Beeinflussung. Ja, da werden dann zwei Models nebeneinander gesetzt und dann werden sie gefragt, was gefällt dir denn an der anderen nicht? Was hätte denn die andere besser machen können? Ja, und die Mädels werden quasi richtig gedrängt dazu, sich gegenseitig auszustechen und in diesen Konkurrenzdruck reinzugehen. Und äh, die Spannung, die Anspannung innerhalb dieses Teams steigt immer weiter an und irgendwann verschwören sich äh, ein Großteil der Models dazu, äh, beschließen, jetzt reicht's, jetzt übernehmen wir hier das Ruder und äh, nehmen dann quasi die, die Boss-Model-Lady, gespielt im Übrigen von der wunderbaren Mary Streep, wer könnte es sonst äh, machen, äh, gefangen, äh, ketten sie auf einem Stuhl fest und äh, verschanzen sich in dieser Behausung. Draußen fährt das Spezialkommando auf das ist eine große Belagerungssituation. Es ist quasi eine, so eine klassische Geiselnahmesituation, wie man sie aus äh, einigen Filmen kennt. Was sich dann letztlich darin auswirkt, dass es natürlich viele Gespräche gibt zwischen dem Unterhändler da draußen. Von mir aus kann das auch wieder Den Denzel Washington übernehmen, wie in Inside Man. Äh, vor allem gibt es aber auch innerhalb Kon Konflikte, denn natürlich einigen Models ist das zu viel, was da geschieht. Das ist äh, moralisch verwerflich. Die fühlen sich nicht wohl damit. Steigen die Spannung da. Und es kommt auch zu einigen Todesfällen im Zuge dessen. Äh, sodass wir irgendwann äh, am Ende so bei nur noch der halben Anzahl der ursprünglichen Models sind. Die sind allesamt am Blut überströmt. Dann kommt die Stürmung der Villa und letztendlich äh, wird dann die Boss-Model-Lady. Nee, wie habe ich doch? Boss-Model. Nee, Model Boss Lady, hatte ich sie so genannt. <lacht> äh, wird dann befreit. Es geht für sie. Zumindest vorläufig alles gut aus. Die Kidnapper-Models kommen alle in den Knast. Aber das Image der großen Chefin ist in der Öffentlichkeit so sehr beschädigt, dass sie eigentlich nur noch ausgebuht und von der Bühne gejagt wird. Und das Ganze wird natürlich, falls das noch nicht klar geworden ist, als äh, Satire, als knallharte Satire inszeniert auf äh, einerseits natürlich diese konkrete Sendung, andererseits die Mode und äh, Modelbranche an sich, wie destruktiv die ist für das zwischenmenschliche Verhalten, wie es dort äh, ja wie dort Material einfach Rohstoffe verschwendet werden und was das eigentlich alles für eine seltsame seltsame Angelegenheit ist die da vor sich geht seit Jahren schon im deutschen Fernsehen und auch ähm, US amerikanischen Fernsehen äh, und deswegen bietet sich niemand wohl besser an um die Regie zu übernehmen als der gute Adam McKay und damit ist Captured Beauty zusammengefasst <lacht>
0: Also ich bin nicht der größte Jeremy's Next Topmodel fan Ich, hab ein paar ich Staffeln auch geschaut. nicht. Ich auch nicht. Also auch nicht auf einer Trash-Ebene tatsächlich. Ähm, ich habe mal ein paar Staffeln geschaut, tatsächlich in jüngeren Jahren. Ähm, aber seit Jahren nichts mehr davon geschaut. Ich bin auch über das rezo video und ich glaube, irgendeine Teilnehmerin von Jeremy's Next Top hat ja auch da mal ein Video drüber gemacht. Äh, wie das Ganze wirklich ablief. Was ich ehrlich gesagt, aber jetzt auch nicht so so mindblowing fand, sondern eher so, ja, ist halt Fernsehen. Ne? Also ist halt alles gestellt, natürlich. Klar. Und jetzt machst du halt eine Mediensatire, die eskaliert, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ne? Genau, genau.
1: Die dann in Richtung Geiselnahme, Thriller, vielleicht auch so leichte Slasher-Elemente
0: geht, aber halt immer auf diesem komödiantischen äh, satire okay, genau, gut. Weil so. sonst hätte ich gesagt, ja, Modewelt, die dann in Blutlachen eskaliert, hatten wir nicht schon in den in Demon so ein bisschen? Mhm. Ähm, Okay, satirisch eben. Adam also, McKay macht ja auch Sinn. Dass dieser,
1: das dieser Film nimmt sich nicht ernst, oder will auch nicht ernst genommen werden, sondern
0: er überzeichnet schon sehr bewusst. Ja, Adam McKay ist natürlich auch ein kleiner Störfaktor. Ich fand seine Filme jetzt nie so richtig geil. Aber auch, also, Timing und satirisches Talent kann man ihm auf keinen Fall abstrichen. Ja,
1: er braucht halt einen guten Produzenten, ne? Also, Big Short und Weiß waren ja, wie ich fand, tolle Filme, im Gegensatz zu Don't Look Up, der nur so mittel war. Und ich glaube, da hat einfach Netflix nicht genug interveniert und gesagt, äh, hier, kürzt das noch mal ein, macht das noch mal ein bisschen schlanker und Nicht präziser. genug
0: interveniert, das hört man auch selten. Ja.
1: Also, er braucht so ein bisschen Studiokontrolle, finde ich. Und wenn dann nicht Netflix dahinter sitzt, die einfach nur ihm Geld hinterherwerfen und sagen, mach das mal, damit wir das äh, dann schön als Prestige-Produktion am Ende des Jahres bringen können, dann
0: kann das, glaube ich, echt was werden. Also es wäre natürlich sehr schön für sehr viele junge Darstellerinnen, die ja so ein bisschen Typecasting ja auch sehr, sehr oft haben, mhm. äh, quasi nicht nur also nicht nur gecastet werden, weil sie wunderhübsch sind, sondern hier können sie halt auch mal äh, satirisch in treten und äh, mal voll vom Leder lassen. Ich denke da so an ehemalige Disney-Stars, äh, wie bei, äh, wie heißt der Film, den ich nicht mag? mit Selena Gomez. Spring Breakers. Spring Breakers, genau. Hm. Was ja auch so eine Art Film war für Disney-Schönheiten quasi, die, oder Teenager-Stars, die mal in einem ernsten Film, in Anführungszeichen, mitspielen konnten. In einem Kunstfilm, sagst ich so. In einem Kunstfilm, Und jetzt hier halt in der Satire. Ja, da kann man natürlich
1: viel machen, Castingmäßig. Da kannst du sehr viele bekannte Schauspielerinnen äh, reinholen von Margot Robbie über Shisha Ronan. Shisha ist übrigens ausgesprochen, so ist das Rätsel mal gelöst. Hm? Ähm, ja, über ja, Pugh, Pugh kann man Also, da kann man sich wirklich austurmen. Und auch natürlich in Gastrollen, Gastauftritten, kann man ganz viel rausholen von irgendwelchen ähm, na, wie es auch halt bei Germany's Next Topmodel passiert, dass immer mal irgendwelche Modestars, Modefotografen, die total berühmt sind, Modeschöpfer, SchöpferInnen auftreten, die äh, ja natürlich innerhalb der Branche total bekannt ist und totales Renommee haben und da kann man die natürlich auch in solchen Rollen äh, total verrückt besetzen ich sehe da absolut Bill Murray schon als
0: Touchy-Produzenten oder sowas. Oh, oh, sehr äh, gut, ja. Äh, ja.
1: Das darf natürlich auch nicht verschwiegen obwohl werden. Obwohl, ich glaube, gegen gab
0: auch irgendwelche Anschuldigungen. Ja, vielleicht schon nicht das Beste. Aber ich weiß nicht, ob deswegen. Ja, ich will nichts Falsches sagen. Ähm, aber wo nichts Falsches sagen, äh, du wirst natürlich dafür verklagt werden. Für diesen Wieso? Wieso? Ähm, Satirin oder Herr. Verklagt wirst du trotzdem. Das äh, federt die Rechtsschutzversicherung ab. Ja, und gibt natürlich Bekanntheit für den Film. Ähm, ja, ich habe eigentlich nur ein kurzes Problem, ich könnte mir das alles so gut vorstellen. Ja, ja, alles äh, ganz, ganz netter. Adam McKay verarscht, so sein nächstes großes Satire-Projekt. Nur will ich das vielleicht eher als Serie sehen wie das Original. Weißt du, dass so jede Folge halt mit einem Cliffhanger oder sowas aufhört und dann irgendwie statt jemand dass jemand. Es wird ja immer jemand rausgevotet, wenn ich das richtig weiß. Und da wird halt keiner rausgevotet, sondern jemand stirbt. <lacht> Am Ende jeder Folge. Ja, na, man könnte es natürlich auch
1: so lösen, dass weil das jetzt die letzte Staffel ist und weil es so extrem ist, dass es, dass quasi niemand rausgevotet wird, sondern dass nur Leute freiwillig das Ding verlassen können. Ähm, ja, oder, 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 oder spielt halt sich tot. alles kurz vorm Finale weg, dass du halt nur noch so fünf Mädels hast oder sowas. Ja, also ich meine, das, was man, das, was halt dargestellt werden soll in dieser ersten Hälfte, ist, dass der psychische Druck der da an allen Ecken und Enden aufgebaut wird auf die Kandidatinnen, dass der so enorm ist, dass natürlich sich vorab schon viele verabschieden, weil es einfach denen zu viel ist, weil sie genötigt werden zu Dingen, die sie gar nicht wollen. Aber das macht man halt so in, in Modelbranche und da musst du jetzt
0: durch und stell dich mal nicht so
1: an. Ne? Aber noch noch extremer in den Momenten,
0: hm. ähm, wo mir gerade einfällt tatsächlich, dass ja war nicht die letzte ist Germany's nächste Topmodel Staffel so mega divers besetzt und so auch ja, ältere Models man, und sowas. Kommen. Also ich habe es nicht
1: geguckt. Ich habe bloß immer die, die 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 Werbung, die Trailer gesehen und da wurde dann total Hey, wollt mehr Diversity? Ich gebe euch Diversity und das ist halt so Feigenblatt Ding gewesen, wie ich es dann am Ende mitbekommen habe. So Hauptsache man man klatscht sich vorne drauf. Wir sind total divers, aber am Ende ist es halt doch die gleiche Mechanik und am Ende wird dann doch eine äh, junge, schlanke, große
0: Frau zum Topmodel gewählt. Ja okay. Gut, ist Fernsehen halt, ne? Ja, na klar. Also es gibt sehr gute Fernsehsatiren und da kann man auf jeden Fall viel machen. Also
1: kann ich noch kurz jo. was so zum Serienvorschlag ja. sagen. Mhm. Kann man natürlich machen, wenn man es relativ klassisch anlegt, aber ich glaube durch diese Zweiteilung, die ich vorhabe, in der ersten Hälfte des Films halt die das, das Casting, den normalen Showverlauf plus Blick hinter die Kulissen und in der zweiten Hälfte diese Geiselnahme, ich weiß nicht, ob sich das als Serie so gut umsetzen lässt, wenn du innerhalb von so einer zehn folgen staffel fünf Folgen in dem einen Stil und fünf Folgen in dem anderen Stil hast. Und ich würde diese Geiselnahme schon nicht nur auf eine Folge beschränken, auch wenn ich es mir natürlich schön in so einem äh, Dokumentarstil, so ein so Doku-Soap-mäßig vorstellen könnte als Serie, kann man vielleicht dann als Vorläufer oder so als, als Spin-Off-Serie machen, aber diese Zweiteilung sehe ich schon eher im
0: Film als statt in der Serie. Und dann noch eine Frage, vielleicht habe ich es nicht mitbekommen, wie endet der Film?
1: Äh, endet damit, dass die Chefin befreit wird, dass die überlebenden Models alle ja, in den Knast kommen oder in die Klapse. Also für die geht es nicht gut aus, für die Chefin auf den ersten Blick schon, aber ja, weil eben, keine Ahnung, zwischendurch dokumentiert wird, das muss man noch ein bisschen ausarbeiten, wie sie tatsächlich tickt, Ne, weil sie irgendwie im, im Rausch, im, im Wut der Gefangennahme plaudert sie aus, dass das eh alles bloß äh, fake ist und dass es ja eigentlich nur um ihren Ruhm geht und so weiter, ähm, aber es dringt jedenfalls, ihr Image ist zerstört und ähm, sie wird von von ihren Fans von der Bühne geboot und äh, für sie ist also der große Image schon so sehr, dass ihre Karriere am Ende ist. Also hat keiner was gewonnen, ganz am Ende.
0: Mhm, okay. Ja, Adam McKay wird es wahrscheinlich so ausgehen lassen, dass nicht so Happy End-mäßig ist. Also Happy End im Sinne von, dass äh, sie quasi auch ihren Ruf verliert, sondern wahrscheinlich hat sie einen großen Image-Schaden, Aber es juckt sie einfach nicht. Sie ist dann so in ihrer Villa und weint. <lacht> Oder so, ja. Oh nein, meine Karriere ist zerstört und tupft sich so mit einem 500-Dollar-Schein so in die Tränen weg. Oh ja, sehr schön, sehr schön. <lacht> Ich sehe, wir sind auf einer Linie. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich kann es mir vorstellen. Es ist in meinem Kopf drin. Wir werden das Ganze jetzt noch ausarbeiten und dann Matthias Schweighöfe fortsetzen. <lacht> <So>. <lacht> Matthias, call, call me. Gut. <lacht> Möchten wir rübergehen? Ja, sehr gerne. Jetzt bin ich gespannt, wie deine Pen-Paper-Fantasie aussieht. <lacht> okay, folgendes. Ich fange mal meinen Pitch ein bisschen anders an und zwar möchte ich dir das Filmplakat vorstellen. Oh. Wir sehen auf diesem Filmplakat eine alte Hütte mit einem Pferd angebunden. Auf der linken Seite sehen wir den Teil eines Waldes, zumindest die ersten Bäume davon. Und auf der rechten Seite von der Hütte sehen wir einen Fluss, der dort entlang fließt. Alles relativ dunkel gehalten. Und mit Großbuchstaben in roter Schrift steht dann der Titel, über das komplette Plakat verteilt, Wald, Fluss, Dorf. Story. Wir haben das frühe Mittelalter. Es ist absolut beschissenes Wetter. Also es ist wirklich richtig scheiß Wetter. Und wir sehen ein kleines Dorf, was, wie schon beschrieben, auf der einen Seite an einem Wald grenzt, an der anderen Seite ein Fluss. So ergibt sich der Titel Waldflussdorf. Äh, in diesem Dorf, wie gesagt, herrscht seit Tagen sehr schlechtes Wetter. Der Fluss ist auch ganz schön angestiegen. <lacht> normalerweise eher ein Bach. Und äh, nun kommt ein Reiter vorbei, der allerdings sobald er in das Dorf reinreitet vom Pferdfeld und erstmal bewusstlos scheint. Die Dorfbewohner versuchen ihn zu pflegen, jedoch merken sie es schnell, dort ist nichts mehr viel zu retten und ähm, kurz darauf stirbt dieser Reiter. Ja, beim Untersuchen des Reiters merken sie, er hat schwarze Pocken an seinem Körper. Und äh, sie können natürlich auch eins zu eins zusammenzählen und wissen, dass er wohl an irgendeiner Krankheit gestorben ist, die mit schwarzen Pocken zusammenhängt. Ich habe keine Ahnung welche. Beim Durchsuchen seiner Sachen finden sie nun eine äh, Schriftrolle mit dem königlichen Wappen, äh, welche die Schriftrolle halt versiegelt. Nun bricht ein Streit zwischen diesen Dorfbewohnern und den verschiedenen, ja... Institutionen in diesem Dorf. Der Geistliche zum Beispiel möchte das Ganze als Zeichen Gottes sehen, der Fluss steigt an, ein Reiter stirbt im, äh, im Dorf. Das sind alles schlimme Anzeichen dafür, dass es mit dem Dorf zu Ende gehen wird und die Apokalypse bevorsteht. Andere Dorfbewohner sehen das Ganze floskehaft äh, und zwar soll der, äh, soll der Reiter zusammen mit diesem Brief einfach vergraben werden. Andere sehr tugendhafte Menschen möchten diesen Brief doch jetzt einfach äh, weitergeben an die nächstgrößere Stadt und an den Grafen dort. Ja, zwischen diesen Dorfbewohnern ist ein regelrechter Streit entbrannt, der nur durch den Dorfältesten scheinbar erstmal geschlichtet werden kann. Ein Tag später, es ist immer noch schlechtes Wetter, es regnet immer noch, alles ist dunkel und durch die Wolken kommt einer dieser tugendhaften Männer äh, diesen Dorfältesten besuchen und er liegt tot. In seinem Stuhl mit zerfetzten Klamotten. Unter diesen zerfetzten Klamotten sehen wir schwarze Pocken. Den Dorfältesten hat es wohl auch hingereift, wobei er aber auch blutüberströmt ist. Das heißt, er wurde getötet und ist nicht nur an diesen schwarzen Pocken gestorben. Das eskaliert natürlich diesen Streit vollkommen. Ähm, wir haben keinen mehr, der schlichtet. Diese Dorfbewohner sind komplett auf sich alleine gestellt. Es, es gibt keinen Ausweg. Es gibt keinen, der ihnen hilft. Von oben oder von unten oder von links oder von rechts. Und so ergibt sich daraus ein sehr blutiges äh, fast schon Battle-Royale-eskes Gemetzel in diesem Dorf über diesen Streit. Was hier denn Sache ist? Ob das ein höheres Zeichen Gottes ist oder einfach nur schlechtes Wetter. Der Film endet damit, dass nur noch eine übrig bleibt. Und dieser Mensch öffnet den Brief, lässt ihn darauf fallen, nimmt sein Pferd und stapft schon in dem halb überfluteten Dorf in den Wald hinein. Ende. Das war mein Pitch zu Waldflussdorf. Ein Mischung äh, ja aus Dorftrama im Mittelalter und, ähm, ja, ich habe schon eben gesagt, so ein bisschen Battle royale Metzel am Ende. Also es wird eher sehr blutig dann zum Schluss. Okay.
1: Du weißt also nicht, was auf der Schriftrolle drauf ist. Die Schriftrolle ist, man könnte es schon fast meinen, ein MacGuffin natürlich. Okay. Ich fühle mich ein, hat dann äh, mein Sci-Fi-Pitch. Uh -huh. ähm, aus dem letzten, vom letzten Wunschkonzert. Hm. <lacht> ja, okay, kann man so machen. Aber worin genau, also was ist jetzt der Stein des Anstoßes dafür, dass sich dieses Dorf streitet und
0: äh, dass es da zum Massaker kommt? Also das verschiedene Ebenen. Erstmal ist dieses Dorf schon nicht mehr in gutem Zustand, das wird am Anfang so ein bisschen erklärt. Also das ist keine Dorfgemeinschaft, sondern es ist eher Dorfzerrissenschaft. <lacht> keine Ahnung. Und äh, nun ist halt dieser Reiter, der dort, dieser Fremde, der halt quasi in das Dorf kommt, der Stein des Anstoßes, was es jetzt eben damit auf sich hat. Sie wissen nicht, dass es natürlich die Pest ist, die ihn dahin hingerafft hat. Ich habe ja am Anfang gesagt, frühes Mittelalter, das heißt, noch nicht so viele Fälle gab es davon. Und ähm, ja, wissen halt nicht mit dieser Situation umzugehen und eben noch dieser MacGuffin, eben diese Briefrolle mit Königswappen, ob das jetzt weitergetragen werden soll zum nächsten Grafen oder äh, wie halt damit umzugehen ist. Also dieses Dorf ist komplett überfordert mit wahrscheinlich dem ersten größeren Geschehen, was, was dort passiert.
1: Okay, was heißt es mit dem Fluss auf sich, dass der steigt? Ist das Symbolik
0: oder hat das es ist natürlich Narayan? ein wunderschönes Symbol, wie eben dieser Hass in dieser Mensch kleinen Menschengemeinde immer weiter höher steigt. Okay. Also mit ja. dem Fluss, umso größer der Fluss wird, umso mehr, umso schlimmere Dinge passieren in diesem Dorf. Okay,
1: und tritt er dann auch übers Ufer zumindest? Genau, Umfang er tritt übers
0: Ufer. Man sieht dann am Ende diesen Reiter, der schon, der, der dann abhaut, äh, wo halt auch schon so die Leichen nicht schwimmen, aber schon mit Wasser komplett bedeckt sind. Also es tritt über die Ufer Und das Dorf wird wahrscheinlich, so kann man sich denken, zerstört werden dann in den nächsten Stunden.
1: Okay. Und woher rührt der Titel? Ich muss sagen, der Titel finde ich sehr langweilig. <lacht> also ich muss jetzt zuerst an Stadtland Fluss denken. Ich dachte ja, genau, du, <lacht> dachte, du machst <lacht> so die Hasbro-Studios nach, die auch Schiffe versenken ver verfilmt haben. Und jetzt äh, kommst du noch mit äh, Stadtland Fluss an. Aber äh, Waldflussdorf irgendwie. Also Waldflussdorf catcht mich gar nicht, wenn ich das auf dem Kinoplakat sehen würde. Ja, du musst das so in großen Lettern untereinander stehen sehen. Wald, Fluss, Dorf. Ja, aber <lacht> gehst du dann zum Kumpel, hey, wollen wir heute mal in ein
0: Waldflussdorf gehen? Ja, man weiß auf jeden Fall nicht, was da gemeint ist. Man denkt erstmal an Stadt, und an Fluss äh, und blutrot Geschrieben auch noch, natürlich. Also meine Intention dahinter war es, ich habe es ja am Anfang gesagt, für eine Pen-and-Paper-Runde. Das heißt, diese Gruppe sollte entscheiden eigentlich, was, was sie halt machen mit diesem Brief und gleichzeitig noch so ein bisschen Mordfall lösen, wer den Dorfältesten umgebracht hat. Das war meine Intention dahinter. Und so hast du das jetzt, jetzt auch hier. Am Titel kann man natürlich noch feilen. Es war äh, eine Idee. Ja, aber Das ist jetzt, nicht, ist jetzt auch nicht der Knackpunkt der ganzen Das ist Sache. der Knackpunkt, hoffentlich, ja.
1: Genau. Wie kann ich mir das so produktionstechnisch vorstellen? Wird das so US-Film? Also so ein bisschen, weiß ich nicht, so, so Robert Eggers total stählerne, natürliche Ästhetik? Oder eher so dieses Fake, diese fake Deutsche Lichtästhetik. Lichtästhetik.
0: Ja, das Problem ist, dass ich da schon an ein deutsches Dorf gedacht hatte im Mittelalter.
1: Ja gut, das kann ja trotzdem in irgendwo im Schwarzwald
0: in, ne? oder im äh, äh, irgendwo im Rheintal oder Moseltal sowas oder auch im Osten solche <lacht> Ländereien, wo es halt sehr viel Flüsse und, <lacht> und Wälder gab. <lacht> ähm, aber gleichzeitig hatte ich in der Ästhetik tatsächlich an Robert Eggers gedacht. ja. Hm. Also so ein bisschen bisschen surrealistische Elemente dazu, was die Farbgebung angeht, aber auch sehr düster gehalten, aber auch sehr dreckig und nicht so fake dreckig wie jetzt ähm, äh, ein, ein äh, wie heißt der gute Mann von 300? Sechs äh, Snyder. Ein sechs Snyder machen würde, genau. Also schon erdisch, sagen wir es mal so. Okay. Um, Beim besten das ist mir aber kein deutscher Regisseur eingefallen, der das hätte machen können. <lacht>
1: Ja, ich meine, Regieposten und so kann man ja auch überlegen.
0: Du hast du wahrscheinlich auch noch keine großen, groben Ideen für Darsteller, Darstellerinnen? Nee, nee, tatsächlich eher weniger. Ja, ich muss mal gucken. Es kommt ja bald der neue Michelle bulli herbig film 1000 Zeilen. Mhm. Und da spielt ja die Hauptrolle der Jonas Ney, oder wie heißt er? Jonas Ney, ja genau. Oder Ney. Äh, den könnte ich mir quasi so als einen der Tugendhaften so ein bisschen vorstellen, so als Hauptrolle. Genau, das wäre mein nächster Punkt gewesen. Ich habe jetzt aus deinem Pitch nicht herausgehört, wer unser Protagonist
1: oder unsere Protagonistin ist. Und ich glaube, das braucht man in dem Film, um irgendeinen Anknüpfungspunkt zu haben, weil einfach nur ja. ein Dorf sich abmetzeln zu sehen, ist schwierig.
0: Ja, du hast auf jeden Fall einen der Tugendhaften, quasi einen, der diesen Brief an den nächsten Grafen weiterleiten möchte als Protagonisten, der quasi, da stelle ich mir auch sehr schöne Kamerafahrten vor durch dieses Matsch überflutete Dorf, wenn halt die Kamera mit dem Hauptprotagonisten von einem, von einer Hütte zur nächsten geht, ah, wunderschön, in meinem Kopf, ich habe keine Ahnung, wie man sowas umsetzt, aber <lacht> mein Kopf sieht sehr schön aus und, ähm, Genau, so, den hast du als Protagonisten und der äh, verliert aber quasi seine Tugendhaft in, innerhalb dieses Filmes. Äh, ja, seine Mitmenschen machen ihn quasi da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung. Und so öffnet er am Ende den Brief, ohne ihn mitzunehmen.
1: Okay, das heißt auch, das ist auch die, am Ende die Figur, die entkommt Genau. Hm, okay. Ja, äh, kennst du Black Death, den Film? Nein, sag mir gar nicht okay. äh, Ist schon einige Jahre alt. Ist auch schon ewig her, seit ich ihn gesehen habe. Geht wahrscheinlich aber um die Pest ist ganz ähnlich und zwar oh, geht's, shit. oder relativ ähnlich es geht um jetzt muss ich das mal gucken ich glaube ein junger Klosterschüler oder so der von irgendeiner Rittergruppe die eigentlich quasi auf der Suche ist nach nach Pestdörfern um die zu beseitigen ziehen die ziehen die aus und nehmen ihn mit und stellen aber dann also kommen dann in ein Dorf wo Außer, Außenseiter erst herzlich empfangen werden, aber letztendlich dann doch gefangen genommen und gefoltert und brutal hingerichtet werden, was dann auch Also, Jean-Bien spielt mit und kommt natürlich um. Wie soll es auch was? anders sein für Jean-Bien? <lacht> äh, stellt sich aber fest, dass ausgerechnet er äh, die Pest hat und das quasi in dieses Dorf getragen hat. Und äh, das Dorf äh, verendet dann elendig daran. Es äh, ist, ist beileibe kein perfekter Film, aber die Prämisse ist so ähnlich. Aber ich meine, okay, es ist halt die Prämisse Mittelalter, Dorf, Pest und du versuchst ja, du, du machst ja eher so einen äh, Slasher-Film und äh, ne, zehn kleine Jägermeister, von denen am Ende nur noch einer übrig bleibt. <lacht> also man kann da durchaus noch, zumal der Film auch nicht perfekt ist, der Black Death, sondern durchaus einige ja, Ungreimtheiten hat. Ähm, ja, aber kann ich mir insgesamt gut vorstellen, wenn halt die Ästhetik stimmt. Ich glaube, ja, ja, auf jeden Stimmung Fall. und Ästhetik sind bei diesem Film ganz, ganz wichtig und dann kann das auf jeden Fall funktionieren.
0: Genau, also die Morde am Ende oder das Slasher-Genre am Ende, das ist auch nichts Lustiges. Also da, klar, man guckt so einen Slasher auch, um möglichst schöne Tode oder möglichst kreative Tode zu sehen, aber da stelle ich mir dann wirklich mal so vor, dass jemand einfach mal irgendein der Metzger der, des Dorfes mal ordentlich mit der Axt jemanden teilt oder so und die Axt dann so stecken bleibt. Wieso und dann, hat der, Wieso hat dein Metzger, Metzger eine Axt? oder Holzfäller des Dorfes, keine Ahnung. Das sind Details. <lacht> <lacht> ähm, also, es ist nicht Lustiges an diesem Film, sondern soll, wenn man jetzt auf die größere Ebene geht, so dieser königliche Bote, der halt, also die Obrigkeit, <lacht> die diese Dorfgemeinschaft äh, erschüttert. Und es ist gar nicht die Krankheit wirklich, die dort umgeht, sondern es ist halt eher, eher die, die Monarchie. <lacht> okay. Ja,
1: ich bin ja immer ein Fan davon, wenn Mittelalter dreckig, ungemütlich dargestellt ja, wird. Anstatt ich dieses
0: romantisierende Ritter- Romantik-Zeugs. Und nicht so künstlich. Also nicht, dass der Dreck, wo man denkt, der Dreck ist nur animiert oder aufgemalt. Ja. Und da, also immer noch eine beste Stell Darstellung vom Mittelalter ist Monty Python. <lacht> Durchaus, ja. Also wie so dreckig und wie die sich im Schlamm wühlen, äh, habe ich selten gesehen. Aber natürlich auf einer ganz anderen Ebene. Ja, das war mein Pitch. Waldflussdorf nenne es trotzdem einfach ähm, in Mangelung eines besseren Titels.
1: ich würde sagen, wir lassen die Leute da draußen abstimmen, welcher Film von uns den Zuschlag erhält, oder? Würde ich auch sagen, genau. Ja. Ich meine, der Mann hat natürlich schon den Vorteil, dass er einen wesentlich attraktiveren Titel hat.
0: Das lässt sich so nicht sagen, hätte ich gesagt. Es kommt darauf an, wie man ihn schreibt. Wo können denn die Leute abstimmen? Die Leute können abstimmen, äh, ich würde sagen, bei Twitter. Mhm. Hätte ich jetzt einfach gesagt, weil das am einfachsten ist. Der Post zu dieser Folge, darunter schreiben wir einfach eine Umfrage. Eine Woche lang gültig. Habt ihr eine Woche lang Zeit, diese Folge zu hören. Und wenn ihr das hier hört, dann geht doch einfach bei Twitter. Kinotagesstätte. Heißen wir dort. Und da könnt ihr dann ein Häkchen setzen. Entweder bei Waldflussdorf oder bei Captured Beauty? Captured Beauty, genau. Captured Beauty. Ja. Vielleicht tue ich meinen Titel auch einfach ins Englische übersetzen. Forest River Village. <lacht> Mach einfach nur The Village. Ja, genau. Der, es gibt so viele The Village Filme. Oder das Dorf am Fluss mit Wald. Dann ist, <lacht> hört sich das so künstlerisch an, weißt du? Das ist dann ja, wie ja. ein äh, Porträt einer jungen Frau in Flammen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> Kommst auf jeden Fall bei Arte rein. Arteförderung. Ja, genau. Das ist das Ziel, bei Arte zu landen mit dieser Idee. Ansonsten sicherlich auch auf kinotagesstätte.com in der Kommentarsektion da auch über die Woche hinaus. Eure Meinung zu euren und zu unseren beiden Filmideen gerne mitteilen.
0: Ja, gerne, gerne. Eure, eure Ideen sind natürlich auch herzlich willkommen. Äh, aber auch eure Meinung zu unseren Ideen. Was würdet ihr lieber sehen im Kino oder bei Art Gut, das war's mal wieder mit unserem großen Wunschkonzert. Äh, jetzt erstmal lange nicht mehr, bis unsere kreativen Köpfe wieder aufgeladen sind. Kreativen Zellen sich regeneriert haben. Genau, genau. Und ähm, aber dann kommen wir wieder irgendwann mit Sicherheit wieder zurück und stellen euch wieder tolle Filmmedien vor. Und irgendwann wird eine verfilmt und wir sind reich bis zum Lebensende.
1: Wenn es dann heißt Wunschkonzert Revolution. Revolution.
0: Ja, ich bin immer noch für Redemption. Ja, aber, es, <lacht> ja, es gibt noch einige englische Wörter mit Read, die total <lacht> episch klingen. <lacht> mit Sicherheit. Gut, äh, sonst sehen wir uns nächste Woche wieder zu einer Hauptfolge. Kein Nachsitzen nächste Woche, sondern die große Hauptfolge für diesen Monat. Und ich denke, das können wir verraten, oder? Können wir gerne verraten. Wir machen in der nächsten Woche die große Hauptfolge Nummer 85, I guess. Ja, es ist die 85. Zum Thema Dokumentation, schön oder nicht schön. Es wird also <lacht> sehr sachlich. Es wird sehr sachlich, es wird äh, sehr informativ. Informativ, aber ich denke mal der ein oder andere Doku-Gag Doku, Doku -Gag wird auch mal drin vorkommen. Und es wird nichts mit der Geschichte der Menschheit zu tun haben. Ich bin immer noch bei letzter Woche. Ja, natürlich. Das <lacht> hängt mir so nach. Ja. ja, hat dieser Film so viel Eindruck hinterlassen. Freut ja. mich. Gut. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Hören uns nächste Woche wieder. Stimmt ab für euren Lieblingsfilm bei Twitter. Und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao, ciao.